0: Dia tuh sebenarnya enggak pintar-pintar banget, untung cantik. Aduh, pakaiannya nih gini-gini amat sih. Ah, uh, untung ngetolong ya sama cantiknya. Yah, dia mah emang gitu, gampang cari cowoknya kan cantik. Hah, uh, enak ya jadi dia, pakai baju apa aja gampang kelihatannya cantik. Emang dari sononya udah cantik. Kamu sering nggak sih teman-teman dengar kalimat seperti itu? Atau jangan-jangan nih kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang suka ngomong untung cantik, untung cakep, untung bening. Uh, banyak yang suka deh. Stigma-stigma seperti itu seakan-akan jadi penolong ya teman-teman. Kayak semua urusan itu akan lebih mudah selesainya kalau kita punya fisik yang cantik atau cakep. Padahal apa sih sebenarnya tolok ukur orang tuh bisa dikatain cantik atau cakep? Katanya cantik atau cakep itu relatif. Menurutku wajar sih kalau misalnya ada yang namanya beauty privilege. Atau keistimewaan bagi orang-orang yang cantik atau cakep Terutama cewek-cewek yang cantik nih teman-teman Kadang-kadang kalau ceweknya tuh lebih cantik, lebih bohai, lebih bening Itu pasti dia mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa Dibandingkan perempuan-perempuan lain yang kelihatannya nih hmm, biasa aja Hal tersebut timbul dari adanya ketidaksetaraan atau inequality. Inequality ini teman-teman sebenarnya udah ada sejak dulu banget. Dari beberapa jurnal yang aku baca, inequality ini hadir pertama kali pada tahun 1980-an. Tapi... gak langsung ke perempuan justru malah pertama kali hadir itu ke laki-laki dan juga orang-orang berkulit putih laki-laki dan orang-orang yang berkulit putih ini mempunyai keistimewaan sendiri misalnya nih laki-laki kalau lagi jalan sendiri tengah malam itu nggak akan diikutin nggak bakal dilecehkan apalagi sampai diket calling beda kan sama perempuan Kemudian inequality itu berkembang sampai ke banyak bidang Kalau misalnya kita sadar inequality atau ketidaksetaraan itu juga hadir di dalam ras, agama, etnis, sexual orientation, nationality, bahkan sampai ke gender terutama pada perempuan nih Banyak banget yang sekarang lagi ngomongin beauty privilege Banyak banget netizen yang suka ngomongin Ah untung cantik, cantik mah urusannya gampang gitu ya Banyak yang bantu Banyak yang nolong, semuanya fokus sama dia Dan aku tertarik untuk membahas beauty privilege ini Dari sudut pandang opiniku Dan juga beberapa jurnal yang udah aku baca Aku akan share ke kamu teman-teman jurnal yang udah aku baca ini Kamu bisa langsung klik aja di link yang udah aku siapin di description box Kamu tinggal cek aja Dan kamu bisa download jurnalnya dari situ Nanti kalau misalnya ada hal yang bisa mau di-sharing dan ada masukan buat aku, let me know ya. Touch aku aja langsung di Instagram di at Ernie Channel. Yuk kita bahas tentang beauty privilege ini di podcast review episode 22 barengan aku Ernie Erdewanti. Dari beberapa jurnal yang aku baca, sebenarnya nggak ada terminologi beauty privilege, tapi yang ada adalah physical attractiveness. Ya, kurang lebih sama sih sama beauty privilege. Intinya beauty privilege atau physical attractiveness adalah orang yang memiliki daya tarik secara fisik khususnya pada wajah di para perempuan. Sadar enggak sih teman-teman, meskipun di masyarakat kita ini enggak ada indikator pastinya orang tuh dikatain cantik kayak gimana atau orang dikatain cakep kayak gimana, tapi kita tuh sebenarnya udah dikasih standar cantik atau cakep itu seperti apa sejak kita kecil loh. Kalau kita nonton kartun atau fairy tale mungkin seperti Barbie atau Ken, cantik itu pasti digambarkan sebagai perempuan yang punya tinggi badan yang cukup tinggi, rambutnya panjang dan lurus, terus kurus, semampai, seksi, ya kan? Sama kayak laki-laki. Seorang ken nih, pasti digambarkan sebagai sosok laki-laki yang gagah, putih, berisi, berwibawa. Jadi image yang terbentuk di kepala kita sampai kita dewasa pun, cantik atau cakep itu pasti seperti itu. belum lagi nih media-media yang selalu menggambarkan bahwa cantik itu putih, cantik itu rambut panjang, cakep itu berwibawa, cakep itu tinggi, kurus, six pack, ya kebawalah ya sampai kita kemana-mana dan menjadikan itu sebagai standar kecantikan di lingkungan kita. Aku percaya, don't judge book by its cover itu hanya sekedar quotes. Itu tuh mitos, teman-teman. Kenapa? Karena sejak tahun 1972 pun, dari jurnal yang berjudul What is Beautiful is Good menjelaskan, orang yang mempunyai daya tarik fisik itu pasti diasumsikan memiliki hidup yang lebih baik, lebih berkompeten, dan sukses dalam berkarir dibandingkan orang-orang yang tidak punya daya tarik fisik. Hal ini pun berpengaruh pada proses pekerjaan atau karir even pekerjaan yang tidak butuh daya tarik khusus seperti buruh pabrik. Dengan daya tarik fisik yang lebih, orang itu akan lebih mudah mendapatkan kenaikan jabatan, bahkan gajinya juga lebih besar. Studi di tahun 1994 bahkan menyebutkan nih teman-teman bahwa beauty privilege atau physical attractiveness itu berpengaruh juga ke jumlah gaji. Studi tersebut menyebutkan bahwa yang lebih cantik akan mendapatkan 10 hingga 15% lebih besar gajinya Dibandingkan perempuan lain yang mempunyai daya tarik fisik biasa aja Parahnya, physical attractiveness ini menjadi prioritas yang cukup utama Untuk dipertimbangkan dibandingkan skill-skill kognitif lainnya Kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau dari sisi psikologisnya nih teman-teman, dalam jurnal yang berjudul Why Beauty Matters, ditulis dari Harvard University, said that if someone is ionized, the enjoyment we derive from looking at them colors our perception of their attributes. Ketika seseorang sedap untuk dipandang, persepsi kita terhadap orang tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Itu terjadi dari segala aspek. ...dipandang lebih sehat, lebih pintar, dan punya kemampuan bersosialisasi yang baik. But dear, it's no result untuk si pihak yang selalu dibilang punya beauty privilege. Kenapa? Biasanya nih teman-teman, si yang dianggap cantik ini merasakan setidaknya dua hal. Yang pertama... Dia menjadi beauty victim, maksudnya adalah misalnya dia gampang mudah kena catcalling atau bahkan sampai di media sosialnya Banyak perempuan di Indonesia yang jadi korban KBGO atau kekerasan berbasis gender online Pada tahun 2017 aja Menurut laporan Komnas Perempuan, ada 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya dan angka itu terus meningkat setiap tahunnya. Jenisnya pun bermacam-macam. Ada pelecehan secara online, peretasan, konten ilegal, stalking, pelanggaran privasi, sampai ancaman distribusi foto atau video pribadi. Sementara di beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa si cantik ini juga kadang-kadang mendapatkan beauty penalty. Istilah ini ditemukan di sebuah jurnal yang berjudul Judging a Book by Its Cover. Di studi tersebut menjelaskan bahwa beauty penalty adalah sebuah penalti yang didapatkan oleh orang-orang yang terlihat menarik setelah gagal memenuhi ekspektasi dari lingkungan sosial kepada mereka. Kenapa? Ya karena ekspektasi yang orang-orang berikan kepada mereka biasanya terlalu tinggi Ada salah satu kasus di Amerika Serikat teman-teman Yang menceritakan bahwa ada seorang pelayan restoran yang dianggap sangat cantik Kemudian pelanggannya itu berekspektasi bahwa pelayannya akan memberikan pelayanan yang ramah, yang baik dan memuaskan Tapi sayangnya teman-teman hal itu berbanding terbalik pelayan itu justru memberikan servis yang biasa aja kepada para pelanggannya. Pelanggan tersebut pun kecewa, dan akhirnya pelanggan tersebut tidak mau datang ke restoran itu lagi. Jadi, bisa bayangin kan teman-teman, gimana hidup sebagai orang yang dianggap sih menarik itu. Mereka hidup di atas ekspektasi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang tidak mereka kenal. Ini hanya sekedar opiniku ya teman-teman, dan diperkuat oleh beberapa jurnal yang kemudian aku baca. I don't say that there are ugly woman and beautiful woman. For me, all women are beautiful on its way, but beauty privilege exists. Terima kasih sudah mendengarkan, dan selamat membaca!